0: Evet, şimdi e, dersin bu ikinci kısmında, seminerin bu ikinci kısmında biraz Türkiye hakkında konuşacağız. Türkiye'deki e, hafıza sahası ya da Türkiye'deki e, farklı geçmişin işlemli biçimlerine dair tartışma, politik ya dair birkaç bir şey söyleyeceğim. E, bunu yapmak için de Türkiye'de zorla kaybedilenler e, hakkında konuşacağım aslında. Türkiye'de zorla kaybedilenler hakkında konuşurken aynı zamanda çeşitli Türkiye'ye dair hafıza sahasına baktığımızda ileri sürülen çeşitli kavramları biraz tartışmaya çalışacağım, biraz da sorgulamaya çalışacağım. Çünkü genelde Türkiye hafıza sahasına dair yapılan çalışmalar son dönemde buna yükselen itirazlarla birlikte biraz değişmekle birlikte uzunca bir süre Türkiye'yi... İşte bir unutma ülkesi, bir amnezi ülkesi, bir hafızasızlık ülkesi olarak resmetti. Bunun ne kadar doğru bir tanım olduğu konusunda, Türkiye'nin durumunu açıklamak konusunda ne kadar analitik gücü yüksek bir tanım olduğu konusunda doğrusu, Biraz şüphelerim var. Bunları dile getirmeye çalışacağım. Zorla kaybetmeleri anlatırken aynı zamanda. Şimdi Türkiye'de kayıpların hikayesi, zorla kaybedilenlerin hikayesi çok eskiye gidiyor aslında. Yani 24 Nisan 1915 Ermini Soykırı'nın başlangıcına kadar götürebiliriz. Aynı zamanda yani Türkiye tarihinde zaman zaman böyle seçmeci bir biçimde tek tek özellikle de politik, muhaliflerin kaybedildiğine tanık oluyoruz ama zorla kaybetmenin bir sistematik yaygın bir devlet stratejisi olarak kullanılması için 12 Eylül 1980 darbesini beklemek gerekiyor. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'de zorla kaybetme suçu bir devlet suçu olarak ve bir devlet stratejisi olarak politik muhaliflere karşı uygulanıyor. Önce darbe sonrasında... Sonra 1990'lı yıllarda Kürt savaşının derinleştiği ve yaygınlaştığı dönemde yaygın ve sistemik bir biçimde uygulamıyor. Şimdi zorla kaybetme suçu Türkiye'de genellikle kayıp ya da gözaltında kayıp kavramıyla anılır. Bu tabii tesadüf değil çünkü Türkiye'de kaybedilenler genelde yakınlığının önünde evlerinden ya da iş yerlerinden ya da kalabalık bir insan toplumunun olduğu yerden tanıkların gözü önünde ve çoğunlukla ya resmi olarak polis, jandarma kıyafeti giymiş failler tarafından ya da sivilse bile devlet görevlisi olduğunu açık açık ifade eden failler tarafından alınarak kaybedildikleri için Genelde gözaltında kayıp kavramıyla anılır. Ben bu derste zorla kaybetme terimini kullanacağım. Zorla kaybetme terimi, Birleşmiş Milletler'in terimi hem eylemin içerdiği zor unsurunu içeriyor tanımda, hem kaybetme eyleminin sadece resmi olarak gözaltına alınmak şeklinde gerçekleşmesi gerekmediğini işaret etmesi bakımından daha doğru bir terim, hem de eylemin kendisini diğer kaybolma biçimlerini ayrıştırıyor. Şimdi zorla kaybetme terimi ne demek? Birleşmiş Milletler herkesin zorla kaybetmelere karşı Korunması hakkında uluslararası sözleşmeye göre zorla kaybetme terimi devlet görevlilerinin ya da devletin yetkilendirmesi, desteği veya göz yummasıyla hareket eden kişilerin ya da kişi gruplarının gözaltına alma, tutuklama, kaçırma ya da diğer herhangi bir biçimde özgürlükten yoksun bırakması. ...ve bu durumdaki bir kimseyi özgürlükten yoksun bırakmayı kabul etmesi, kabul etmenin reddedilmesi... ...veya kaybedilen kişinin akıbetinin ya da nerede olduğunun gizlenmesi yoluyla hukukun koruması dışına çıkarılması durumunu işaret ediyor. Yani ya devlet görevlileri tarafından doğrudan alınmış olacak kişi ya da diğer yani devletle işbirliği içindeki paramiliter güçler tarafından herhangi bir biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılacak... Veya devlet görevlileri kişinin akıbetini ya da nerede olduğunu gizleyecek, ilgi vermeyecek ve hukukun korumasının dışına çıkardığı her durum aslında teknik olarak zorla kaybetme anlamına geliyor. Söylediğim gibi yani zorla kaybetmenin suçunun geçmişini Ermeni soykırımına kadar götürebiliriz şüphesiz de. 1930'lar, 40'lar boyunca tek tek zaman zaman uygulanmış bir suç ama yaygın ve sistematik kullanımı 12 Eylül 1980 darbesinden sonra başlayacak. ...kitleselleşmesi için, çok daha yaygınlaşacak kitleselleşmesi için ise Kürt Savaşı'nın 90'lı yıllarda derinleşmesini bekleyeceğiz. Şimdi Türkiye'de zorla kaybedilenleri 3 grup altında ele alabiliriz. Bir profil çıkarmak gerekirse e, kimler zorla kaybedildi diye 3 gruptan söz edilebilir. İlk grupta e, silahlı mücadele yürüten sol örgütlerin militanları olduğu iddia edilen. E, ve işte genelde Türkiye'nin batısında yaşayan işte sendikacılar, öğrenciler... Sizler, işçiler, daha çok silahlı örgütlerin, radikal sol örgütlerin militanı olduğu iddia edilen kişiler. İkinci grupta kentlerde yaşayan ve sıklıkla da Kürt hareketinin işte siyasi partilerinin il ve ilçe yöneticileri olabilir. İşte gazete, Özgür Gündem gazetesi gibi Kürt hareketinin etrafındaki yayın gruplarının çalışanları olabilir. E, sendikacılar olabilir. Yahut e, gene Kürt Hareketi etrafında kurulmuş gibi hak örgütlerinin ya da taban örgütlerinin çalışanları e, olabilir. Yerel toplumun yakından tanıdığı Kürt Hareketi'nin yerel siyasi liderleri diyebileceğimiz bir profil var. Bu iki grupta aslında azınlığı oluşturuyorlar kaybedilenler içinde. Kaybedilenler içindeki en kalabalık grup ise, üçüncü grupta ise, hani olağanüstü hal bölgesinde yaşayan, e, Kürdistan'da yaşayan, aslında PKK örgütünün dağ kadrolarıyla kır ve kent arasında bilgi ve lojistik akışı sağladığı iddia edilen, milis olduğu iddia edilen tüm Kürtler yer alıyor aslında. En kalabalık grubu da bu üçüncü grup oluşturduğu zorla kalbedilenler için Şimdi 1990'lı yılları beklemek gerek dedim. ...en yaygın uygulamasını görmek için. Çünkü 1990'lı yıllar Kürt Savaşı mezdinde, Kürdistan'da savaşın derinleştiği ve yeni bir özel harp ve gerilla stratejisinin uygulandığı, yeni savaş stratejilerinin uygulandığı bir dönem. 1993 yılında yapılan bir MGK toplantısında yeni bir strateji açıklıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çünkü 80'lerin sonundan 90'ların ortalarına kadar getirdiği askeri stratejinin... Gücünü arttıran PKK'nin askeri ve siyasi gücü karşısında yetersiz olduğunu düşünüyor. Ve yeni bir özel harp stratejisine geçiyor. Bu stratejiyi alan hakimiyetini yeniden kurmak ve PKK örgütünü bölgede barındırmamak olarak adlandırıyor. Tam da bu strateji sonrasında, 1993 yılında e, uygulanan bu strateji sonrasında zaten üç tip e, devlet şiddeti formu diyelim ya da devlet suçu diyelim. Zorla kaybetmeler, yasa dışı ve keyfi infazlar. Ve zorla göç ettirme, yerinden etme, yaygın işkence, kötü muamele vesaire gibi başka suçlarla birlikte çok belirgin bir artış oluyor bu yeni savaş stratejinin sonrasında. Şimdi zorla kaybetmelerin yıllara ve illere göre dağılımına bakarsak, 1980-90 arasında belli bir oran görüyoruz. 1991-92'de artmaya başladığını görüyoruz. 93'teki bu MGK kararından sonra yükseldiğini, 94'te en üst noktaya ulaştığını, daha sonra yavaş yavaş azalarak ama devam ederek, 95-96, 97-98 ve 99'luğa devam ederek, 2000 sonrası çok çok daha az görülmek kaydıyla azaldığını görüyoruz. Ama yani sayısal dağılıma baktığımızda 93 MGK kararı sonrası bir tepe noktasına çıkış. En yoğun görüldüğü yıl olarak 94 ve aynı zamanda da en yaygın görüldüğü şehirlerceye baktığımızda da gene Kudistan ağırlıklı bir dağılım görüyoruz. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve İstanbul olmak kaydıyla. Dediğim gibi 1982 Eylül sonrası, silahlı ya da radikal sol örgüt militanları ve kentlerdeki kimi yerel Kürt sözcüleri de olmak kaydıyla bunları da içerecek bir şekilde. Şimdi Türkiye'de kaç kişinin zorla kaybedildiğine dair elimizde kesinleşmiş bir liste hala yok. Bunun için belirli bir geçiş sürecinin, bu seminerinin ilk kısmında anlattığım geçiş sürecinin olması ve en azından devletin elindeki verilerin kimlerinin kullanılması gerekiyor ama ...bizim Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nde yaptığımız ve bu alanda bizden çok daha önce çalışmış... ...İnsan Hakları Derneği gibi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi, Yakay gibi Medya Dergibi... ...Mezutamaya yakınlarını kaybedenlerle dayanışma derneği gibi derneklerin verilerini toplayıp tasnif ederek yaptığımız listeye göre... ...1353 civarında Türkiye'de zorla kaybedilen kişi var. Civarında diyorum çünkü bu kesin bir rakam değil, 1000 civarında olduğunu tahmin ediyorum ben aslında... Dediğim gibi bu ıı, kamuoyu nezdinde ıı, yargısız infazlar olarak bilinen ıı, infazları ya sadece teknik olarak bizim kaybetme, zorla kaybetme dediğimiz suçlara dair bir rakamdır. Yoksa elbette rakam ıı, çok daha yüksek. Şimdi bu zorla kaybetme ıı, suçuna baktığımızda ıı, iki tane çok ıı, sert şey karşımıza çıkacak. Bir tanesi kayıp yakınlarının muazzam mücadelesi. Devletin bu suçu örtbas etme, unutturma, meşru göster, sadece unutturma değil aynı zamanda meşru gösterme çabasına karşı kayıp yakınlarının muazzam mücadelesi birinci dikkat çekici nokta bu. İkinci dikkat çekici noktada hukuk alanında açılan ve kapanan bir takım kapılar, bir takım alanlar. Şimdi zorla kaybetme suçu aslında diğer tüm devlet suçları gibi bir yandan belirli bir gizlilik içeriyor. Bir kere bedeni zaten teslim etmeyerek en önemli kanıttan yoksun bırakıyorsunuz. Aileyi sadece sonsuz bir yasa mahkum etmiyorsunuz. Aynı zamanda çok önemli bir kanıttan da yoksun bırakıyorsunuz ceza konuşturması bakımında. Dolayısıyla bir, bir açıdan zorla kaybetme suçu elbette silmeye ve yok etmeye dair bir suç. Ama bu suçun nasıl işlendiğine baktığımızda aslında tüm devlet suçları gibi bir yandan da çok gösterişli bir sahneleme de içeren. Bir suç. Çünkü aynı zamanda bu suç bir savaş stratejisi olarak işlendiği için topluma göstere göstere yapılması gerekiyor. Kürdistan'daki topluma bunu yapmamaları için onları korkutacak bir örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ve tabii ki Türkiye'deki kayıplar açısından keza Türkiye toplumunun tamamına ve aynı zamanda da bir devlet gücü gösterisi olarak da gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece... Saklayan, silen bir suç değil zorla kaybetme suçu. Aynı zamanda göstere göstere yapılan, yakınlarının gözünün önünde, insanların arasından, kamu sağlamından alınan, belirli imgelerin sürekli tekrar ettiği yani işte telsizli, kar maskeli JITEM ekiplerinin gelip kaybedilen kişiyi aldığı, şiddet uyguladığı vesaire bir suç. Dolayısıyla hem silen bir suç ama hem de kendini çok gösteren yani hatta bir... Gürültülü şovla gösteren bir suç. Dolayısıyla sadece unutturmak üzerine kurulu bir suç değil. Yani kendini göstermek, hatırlatmak ve aynı zamanda unutturmak. Çelişkili iki şeyi bir araya yapmak üzere ortaya konulmuş bir suç. Dolayısıyla sadece silen bir suç olduğundan söz vermeyiz. Yine ben doktora tezimi yazarken hürriyet arşivine, milliyet arşivine baktığımda şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmıştım. Yani beklediğim şey zorla kaybetme suçunun daha çok Kürt basında ve muhalif basında, sol basında e, yankı bulmasıydı. Öyle değildi ama bunu. Yani Hürriyet gazetesinde, Milliyet gazetesinde de aslında e, yani çok etraflı e, detaylarla, verilerle değil elbette. Ama e, hem Türkiye'nin batısında 12 Eylül sonrasında sol örgüt militanları açısından ama hem de özellikle 90'lar sonrasında Kürdistan'da savaş devam ederken, Kürt toplumu üzerinde uygulanan bir suç olarak epey bahsedilen bir suç, zorla kaybetme suçu. Sadece saklanan bir suç değil yani. Aynı zamanda gösterilen, yayınlanan, içerdiği şiddet paylaşılan bir suç. Şimdi kayıp yakınları çok büyük bir mücadele yürütüyorlar zorla kaybetme suçuna karşı. Herkesin bildiği Cumartesi anneleri eylemi, İnsan Hakları Derneği'ndeki kimi militanlarla Başta Hasan Ocak, Rıdvan Karakoç ve Ayşe Nur Şimşek'in ailelerinin hepsinin öncülüğüyle birlikte 27 Mayıs 1995'te İstanbul Galatasaray Meydanı'nda bildiğimiz Cumartesi eylemleri başlıyor ve unutuşa karşı hatırlama, hafıza, adalet arayışı olarak kendini ifade ediyor eylemler. Çok uzun süre devam ediyor. Geçen hafta 886. haftasıydı eylemlerin. Ve bir süre sonra sadece İstanbul'da değil, 2000'ler sonrasında aynı zamanda Diyarbakır'da, Batman'da, Cizre'de, Külistan çeşitli illerinde de kayıp yakınları cumartesi günlerinde basın açıklamalarıyla kayıpların içerleriyle birlikte alana çıkıyorlar, sahaya çıkıyorlar. Muazzam bir ses getiriyor bu eylemler. Yani hem... Çok büyük bir polis şiddetine, devlet şiddetine maruz kalıyor. Ölemi yapanlar zaman zaman para vermek durumunda kalıyorlar. Ama asla pes etmiyorlar, işini bırakmıyorlar. Ve dolayısıyla devlet düzeyinde de kimi sonuçlar yaratıyor. Mecliste ve araştırma komisyonları kuruluyor. Zaman zaman devlet görevlileri kendilerini görüşmek zorunda hissediyorlar. Politik iklim değiştiği durumda Türkiye'de. Dolayısıyla muazzam bir mücadele birikimi oluşturuyor göz Gözaltında kayıtlar bulunsun ve sorunlar yargılansın çağrısıyla birlikte. Şimdi aynı zamanda bir ikinci boyutu zorla kaybetmelere dair altını çizmek gereken davalar boyutu. Şimdi Türkiye'de zorla kaybetmelerle ilgili olarak 1990'lı yıllar boyunca açılabilmiş pek bir dava yok. Yani kayıp yakınlarının bütün ısrarına, çabasına ve mücadelesine rağmen savcıların reddine yargı aygıtının bir bütün olarak neredeyse. E, kaybedenleri korumak üzere hareket etmesine rağmen kayıp yakınları çok büyük bir mücadele veriyor. Bitmeyen bir e, şikayet dilekçesi mekiğiyle hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin her yerinde e, adliye kapılarından ayrılmıyorlar. Fakat bunlar e, soruşturmaya ve koruşturmaya dönüşmüyor 90 yıllar boyunca çok çok büyük ölçüde. E, zaman zaman hatta kayıp yakınlarını tehdit eden kayıp yakınlarına e, JITEM güçleri karşısında asker polis ve sivil unsurlarda oluşan jandarma istihbarat ve terörle mücadele güçleri karşısında kendisinin ne kadar güçsüz olduğunu ifade eden, zaman zaman kayıp tehdit eden, şikayet dilekçesini alıp, vuruşturup, top yapıp çöpe atan savcıların ve hakimlerin bütün cezasızlık zırhına rağmen 2009'dan sonra bunda bu tabloda bir değişiklik oluyor. Bu değişiklikte de yine bir politik ...konjonktürün sonucu olarak oluyor aslında. Ee, dönemin AKP'si... E, ...askeri vesayete itiraz e, ve kült sorununda belirli bir e, çözüm arayışı tırnak içinde. E, Retoriğiyle 2008'de başlattığı Ergenekon ve Dalyoz soruşturmalarından sonra... E, ...bu soruşturmalardaki sanıklara hem Türkiye'nin pek çok... E, siyasetçisi hem de pek çok hak savunucusu bu sanıkların aynı zamanda Kürdistan'da insanlar karşı suçlar ve savaş suçları işlemiş failler olduğu yönünde dilekçeler vermeye ve bunu politik bir gündem haline getirmeye başlıyorlar. Ergenekon ve Balyoz iddianamelerinin oluşturulmasından sonra yani 2008-2009 sonrasında zorla kaybetmelerle ilgili Türkiye'de toplam 11 tane e, dava açılıyor. İşte Cizre, Jitem diyebileceğimiz Temizöz ve Diğerleri davası, e, Mete Sayar davası, Görümlü davası, Musa Çitir davası, Musa Anter davası, e, Jitem e, ana dava, Yavuz Ertürk Kurt kayıpları davası, Yüksek Ova Nezir Tekçi kaybedilen davası, e, Kızıltepe Jitem davası, Nayim Kurt davası ve Dargeçit Jitem davası, Jitem ana davası ile birlikte 11 tane Dosya yapıyor bu dosyalar. Bu dosyalarda aslında çoğu aynı zamanda ergenekon ve bayus sanığı olan, ama esasen Kürdistan'da zorla kaybetmeler ve infazlar bakımından sorumluluğu olan pek çok askeri ve kolluk gücü mensubu yargılanıyor. Kimi siyasetçilerle birlikte en bilineni Mehmet Ağar olmak kaydıyla. Şimdi bu davaların ilk iddianamelerine bakarsak, açıldıkları politik konjonktürdeki ilk iddianamelere bakarsak, kayıp yakınların anlatımlarıyla çok büyük bir benzerlik içeriyor bu iddianameler. Yani tıpkı kayıp yakınlarının anlattığı gibi bu iddianamelerde JITEM yapısının nasıl tek tek özellikle de Kübistan'daki Kimi e, milis olduğu düşünülen insanları nasıl tek tek e, gözaltına aldığını, ne kadar süre devam eden bir işkenceni sorgudan geçirdiğini, kimliklerini nasıl aldığını ve nasıl infaz ettiğini kayıp yakınlarının anlatılarıyla çok uyumlu bir şekilde ortaya koyuyor e, bu ilk iddianameler. Yani devletin diliyle kayıp yakınlarının dili arasında ilk defa bir kısmi yakınlık ortaya çıkıyor. Bu yakınlığı çok da abartmamak lazım. Kısmi bir yakınlık olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü bu her ne kadar çok önemli olsa da bu 11 JITEM dosyası, aynı zamanda zorla kaybetme suçunu sanıkların bireysel bir takım ceza dosyaları haline getirmekle, JITEM'in esas ilişkiler ağımı ortaya koymamakla, aynı zamanda bunun Çocukistan'da yürütülen savaşın ne açıdan parçası olduğunu göstermemekle, ve tamamen e, teknik bir yargılamaya hapsetmekle e, bir, e, yani sıradan bir e, insan öldürme dosyası olarak ele almakla mağlur. Dolayısıyla en iyi durumda bile bu dosyaların çok önemli sınırlılıkları var. Bu sınırlılıklar hem şikayetçi, müşteki avukatları tarafından hem de bu dosyaları takip eden politik hareketler ve e, insan hakları tarafından dile getirildi. Ama aynı zamanda bu önemli bir... E, ...moment anlamına geliyordu. Çünkü bu dosyalarda aynı zamanda kayıp yakınları kendi ee kayıplarını ve bu kayıplara verdikleri politik mücadeleyi hem geçmişi hem bugünü ifade etme ee imkanı buldular. Bu dosyaların hepsi beklentilerin aksine diyelim ee bugün beraatle kapatıldı. Çünkü belki buradan da... ...son söylemek isteyeceğim yere gelebilirim. Neden Türkiye'nin unutma toplumu olmadığını birazcık ona da bağlayarak. Ee, kapatıldı çünkü aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi... ...geçmişle hesaplaşma mücadelesi politik konjonktürle, politik momentle... ...sıkı sıkıya bağlı. Gerçek bir geçmişle hesaplaşmanın olabilmesi için ki gerçek dediğimiz... ...en ideal durumun bile ne kadar eleştiriye muhtaç olduğunu... ...ilk bölümünde anlatmaya çalıştım ama onun yani bizim eleştireceğimiz... Örneklerin olması için bile belirli bir siyasi iradenin olması gerekiyor. Bu siyasi iradenin en basitinden Kürt meselesinde belirli bir çözüm, barış ve diyalog iradesini bulundurması. Aynı zamanda da Türkiye'nin geçmişiyle hesaplaşma bağlamındaki diğer meselelerinin, diğer düğümlerinin, başta Ermeni soykırımı inkarı olmak üzere çözülmesi yönünde bir irade, politik bir irade geliştirmesi gerekiyor. Bu iradenin olduğu durumda bile çıkacak örnekler, örneğin Almanya örneğinde gördüğümüz gibi, örneğin Güney Afrika örneğinde gördüğümüz gibi, son derece ehlileştirici, kolektif bir takım ihlalleri bireysel, dramatik bireysel, hak ihlallerine çevirecek, tarihsel kökenlere arkamızı dönmemizi, yüzümüzü dönmemizi gerektirecek bir takım negatif sonuçlar yaratabilecek olabilir ama henüz ondan bile oldukça geride bir durumdayız. Yani geçmişle hesaplaşma dediğimiz şey aslında bugünkü Türkiye'ye baktığımızda belki sadece ne olmadığını görebileceğimiz bir durumdayız. Geçmişle hesaplaşma dediğimiz şey romantik bir anma, basit bir yerelleştirme hamlesiyle ileri sürülmüş helalleşme lafı falan değil. Geçmişle hesaplaşma dediğimiz şey ya da geçmişin farklı biçimde ...işlenmesi, geçmişteki suçlarla gerçek bir hesaplaşma demek ancak geçmişte olanın nedenleri ortadan kaldırılırsa, bu nedenler üzerine gerçek bir politik tartışma yürütülür... ...ve bu nedenler ortadan kaldırılırsa e, olabilecek bir şey. Onun dışındaki her şey soyut bir e, romantizm olarak kalacaktır. Şimdi benim e, Türkiye kısmının başında söylediğim neden bu Türkiye'nin bir unutma toplumu olduğuna, katılmıyoruma geri dönersek... Aslında bütün bu suçlar, yani zorla kaybetmelerden tutalım, Kürt Savaşı ekseninde işlenen başka yaygın devlet şiddeti biçimleri, devlet suçu biçimleri, Ermeni soykırımı inkarı kompleksinin ürettiği dil retorikten tutalım, başka başka devlet şiddeti biçimleri ve bunların diğer şiddet biçimleri birlikte düşünmesi, onay kadınlara yönelik şiddetle LGBT artıları yönelik şiddete, sermayenin gündelik şiddetinin imha ettiği görünmez kıldığı, pek çok cenazeyle, ölüyle, hastayla birlikte düşündüğümüzde aslında pek bir şeyin gizli olmadığını, yani pek bir şeyin unutulmuş olmadığını aslında orada durduğunu, orada durduğunu herkesin bildiğini ama bilmek istemediğini, görmek istemediğini ya da inkar ettiğini ya da yani en kötüsü meşru bulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi düşünürken, aslında diğer toplumları düşünürken de unutma, hatırlama gibi karşıtlıklar yerine e, ...reddedilmiş, inkar edilmiş ya da yapılması doğru bulunmuş bir takım devlet suçlarıyla yani faşizmin ya da farklı faşizmlerin türlü mekanizmalarının yarattığı türlü suçlar ve muazzam bir e, insani şiddet bakiyesiyle karşı karşıya e, olduğumuzu e, düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bilinmeyen bir şey değil, bilinen ve meşhur görülen e, en kötü ihtimalle en iyi ihtimalle de susarak... Yokmuş gibi davranılan, inkar edilen ya. Ama bilinmeyen değil. Bir şeyle karşı karşıyayız. Bu şeye Michael Tosik, benim sevdiğim bir antropolog, kamusal sırlar sözleşmesi kavramını kullanıyor. Kamusal sır. Yani aslında bilinen ama varlığı kabul edilmeyen, tanınmayan ve layığınca konuşulmayan devlet suçları, devlet şiddeti biçimlerini kastediyor. ediyor. Herkes sadece dehşete düşmesine yetecek kadarını bilmelidir, diyor. Yani ancak bildikleri ne tam olarak neler olup bittiğini anlamaya, ya da genellikle uluslararası mahkemelerin ya da başka devletlerin yaptırım bulabilmek için ihtiyaç duyduğu delili elde etmeye yeterli olmamış. Yani bir dehşeti birilerinin imha edildiğini, infaz edildiğini, öldürüldüğünü, katledildiğini, işkenceden geçirdiğini bilecek ama... Bir mahkemede ifade vermeye yetecek kadar detaylı bilmeyebilir. Bazen bunu da bilebilir. Ee, dolayısıyla aslında kamusal sır daha başlığındaki çelişkiden ötürü yani bir şey sırsa kamusal olamaz ya ama hem sır yani hem bir ölçüde failleri korumak için gizlenmek isteniyor ama aynı zamanda bir örnek oluşturması bakımından, devletin nasıl bir devlet olduğunu göstermesi bakımından da e, belirli bir Gösterişle sahnelenmesi gerekiyor Mesela Kamusal Sırlar Sözleşmesi kavramının Türkiye için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi düşünürken de amnezi, unutma teriminin yerine yine benim sevdiğim bir antropologum, bir akademisinin Eleanor Suller'in Fransa için önerdiği bir kavram olan sömürgeci Afazya teriminin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin geçmişinin en hesaplaşmak istemediği kısmı. ...en hesaplaşmayı reddettiği, inkarın en güçlü olduğu kısmı... ...sömürgecilik ve ırkçılık içeren. Ermeni, kırımı gibi, Kürt Savaşı Kırgızistan'da yaşananlar gibi kısmı aslında. Ve o kısım da tıpkı Anne-Laura Stoller'ın... ...ırkçılık ve sömürgeciliği Fransa bağlamında tartışırken söylediği gibi... ...bir bilme bilmeme sorun değil. Aslında çoğunluk ne olup bittiğini bilse de bunu meşru görüyor ve bunu tartışacak, bunu politik olarak yargılayacak, e, mahkum edecek, eleştirecek, e, bir problem olarak görecek. E, kelimelerden, kavramlardan yoksun. O kadar güçlü bir inkar mekanizması işlemiş ki çünkü, o kadar uzun bir süre sömürgecilik ve ırkçılık temelli şiddet, meşru ve makul görülmüş ki, buna dair bir dil yok. Henüz buna dair kelimeler, kavramlar yok. Türkiye için hatta konuştuğumuzda tam yok olduğundan bile söz edemeyiz. Çünkü Türkiye'nin pek çok politik hareketi, yani kültür hareketinden tutun da radikal sol örgütlerine, kadın hareketlerinden tutun da pek çok Ermeni grubuna, teşkilatına, inisiyatifine, platformuna pek çok illi ufaklı radikal hareket aslında Türkiye'nin geçmişi üzerine Türkiye'nin, geçmişinin farklı işlenme biçimleri üzerine, devlet suçları üzerine, imkan üzerine çok büyük bir hem bilgi birikimi hem de bir politik birikim oluşturmuş durumda. Üstelik bence bu bilgi birikimi ve politik birikimle çok da ilişkili bir biçimde, aynı zamanda özellikle 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin bu güçlü inkar ve red mekanizmasını aşındıracak bir e, entelektüel birikimde, ...oluşmuş durumda. Hem sanat alanında hem e, e, akademi içinde, akademi dışında vesaire. Bu zaman zaman fazla politik, fazla ideolojik görünüp küçümsenen militanların oluşturduğu birikimle... ...tarihçilerin, akademisyenlerin, sanatçıların oluşturduğu birikim de bence çok ilişkili aslında. Birbiriyle çok fazla ilişki kurarak e, kendisini var ediyor. Dolayısıyla Türkiye için aslında... Çelişkili bir şeyden yine bir yara söz ediyoruz. Yani bir yandan çok güçlü bir inkar, çok güçlü bir e, devletin e, reddetme, inkar etme, kolonyal, sömürgeci afazi e, dediğim şey benim çok kuvvetli ama yorgun o aynı zamanda ve ona çok güçlü bir e, direniş var aslında, çok e, büyük bir mücadele birikimi var ona karşı e, köklü politik hareketlerin, köklü politik akımların ve aynı zamanda ee, parça parça da olsa biraz e, birbiriyle zaman zaman ilişkisiz de olsa zaman zaman ilişkide kursa e, önemli bir entelektüel birikim de var artık e, Türkiye'de bu konuda bence yani Türkiye'nin ırkçı, sömürgeci e, geçmişini, devlet suçlarını, devlet şiddeti biçimlerini e, yumuşatıcı dolambaçlar kullanmadan, e, inkar etmeden, yatsınmadan, küçültmeden, hafifletici ifadelere başvurmadan Gevşek bir bilinçle değil de Adorno'nun söylediği gibi, hakiki bir idrakle el almaya çalışan, gerçek bir idrakle el almaya çalışan bir birikim oluştuğunu Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada içinde bulunduğumuz moment, politik olarak çok sert bir dönem. Yani çok farklı faşizmleri, bunlar klasik faşizmler mi, neofaşizmler mi yoksa postfaşizmler mi, buna dair çok... Güçlü bir tartışma var sosyal bilimlerde. Küresel ölçekte var istedik. Ee, yeni faşizmlerin, e, ırkçılığın, farklı ırkçılık biçimlerinin, farklı gecilik revizyonizmlerinin, farklı holokost inkarlarının, farklı yabancı düşmanlığının, e, trans düşmanlığının, kadın düşmanlığının, eşcinsel düşmanlığı yani çok güçlü bir sağ dalganın, aşırı sağ dalganın e, şiddetli e, diyelim rüzgarıyla karşı karşıyayız. E, çok büyük bir ...küresel sanayi tarafından da desteklenen, sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir e, e, dalga bu. E, bu dalgaya karşı e, Adorno'nun 1959'da yazdığı bir makalede söylediği bir şey var. E, geçmişin işlenmesi ne demektir? E, konuşmanın adı. Burada diyor ki faşizmin, nasyonel sosyalizmin demokrasi içinde e, yaşamımı sürdürebilmesini... ...faşistçe eğilimlerin demokrasiye karşı yaşam sürdürebilmelerinden potansiyel olarak daha tehlikeli buluyorum. Yani yeni faşizmler artık eski sosyal bilimler paradigmalarının bize gösterdiği gibi demokrasi dışı bir takım otokrasilerde boy atmıyor. Neresi demokrasi içi neresi demokrasi dışı artık epey birbirine geçti. Demokrasinin kalbinde de diyelim tırnak içinde çok güçlü yeni faşizmler, yeni... Sağ hareketler, yeni ırkçı hareketler var ve bu hareketlerin kurdukları bir güçlü internasyonel var Türkiye'nin de içinde olduğu. Bu enternasyonel geçmişin işlenme biçimlerini, geçmişin radikal hareketler tarafından, özgürleştirici, kurtuluşçu, politik hareketler tarafından kurtarılmasını, ele geçirilmesine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadele Türkiye'de de çok güçlü bir biçimde devam ediyor. ...diye düşünüyorum. Bugün... ...bu mücadelenin... ...en önemli... ...sürdürücüleri... ...hem sokakta olmaya çalışıyor... ...hem bilgi üretimi alanında olmaya çalışıyor... ...hem sivil toplum alanında olmaya çalışıyor... ...hem politik örgütlerin... ...gündemine bu meseleyi sokmaya çalışıyor... ...hem de bu tartışmanın kendisini... ...radikalize etmekle... ...mücadele ediyor. Önemli bir bilgime... ...sahip Türkiye. Eğer e, daha fazla bu birikimi, daha fazla e, gerçek tehlikeyle apaçık karşı karşıya kalmak noktasında e, harekete geçirebilirse, örneğin Tıpkı Cumartesi annelerinin yaptığı gibi e, önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Çok teşekkürler.